0: Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée Nali Arcan. Un petit mot d'introduction pour commencer et tout d'abord pour vous remercier d'être là nombreuses et nombreux. Nous tenons également à remercier la Maison de la Poésie et tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser cette soirée. Alors avant de commencer, nous souhaitons vous rappeler que cette soirée s'inscrit dans une petite série d'événements qui ont permis ces dernières semaines de rendre hommage au travail de Nali Arcan à l'occasion des dix ans de sa disparition. Plus particulièrement, cette soirée s'inscrit dans un colloque qui s'est tenu aujourd'hui et qui continue demain à l'École des hautes études en sciences sociales, intitulé « Redécouvrir Nelly Arcan et auquel nous vous invitons chaleureusement. Ce colloque est organisé par Lila Basse, Isabelle Boisclerc, Catherine Parent, Laurie Saint-Martin et moi-même. Nous sommes par ailleurs très heureuses de pouvoir vous annoncer la réédition du premier ouvrage de Nelly Arcan, Putain », qui paraîtra aux éditions du Seuil le 19 septembre, dans une édition enrichie d'une préface inédite et d'une postface que nous avons co-signée. Deux mots pour conclure rapidement sur le déroulement de la soirée. Vous allez entendre des textes de Nelly Arcan tirés de plusieurs de ses ouvrages, « Putain »,« Folle »,« À ciel ouvert » et « Burka de chair. Ces textes seront lus par trois écrivaines, Camille Laurence, Chloé Delhomme et Marie D'Arcigny. Ces lectures seront suivies par une table ronde. Elle sera animée par Catherine Parent, qui est doctorante en études culturelles et en littérature à l'université de Sherbrooke et à l'université de Laval, au Québec, et par Lila Basse, qui est doctorante en sociologie de la littérature à l'École des hautes études en sciences sociales. Avant de démarrer, nous vous demandons de bien vérifier que vos téléphones portables soient éteints pendant toute la durée de la soirée, et nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de Nelly Arcan.
1: Oui, la vie m'a traversée, je n'ai pas rêvé. Ces hommes, des milliers, dans mon lit, dans ma bouche, je n'ai rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux. J'ai tout vu et ça continue encore, tous les jours ou presque, des bouts d'hommes, leurs queue seulement, des bouts de queue qui s'émeuvent pour je ne sais quoi, car ce n'est pas de moi qu'ils bandent, ça n'a jamais été de moi, c'est de ma putasserie, du fait que je suis là pour ça, les sucer, les sucer encore, c'est qu'eux qui s'enfilent les unes aux autres comme si j'allais les vider sans retour, faire sortir d'elles une fois pour toutes ce qu'elles ont à dire. Et puis de toute façon, je ne suis pour rien dans ces épanchements. Ça pourrait être une autre, même pas une putain, mais une poupée d'air, une parcelle d'images cristallisées, le point de fuite d'une bouche qui s'ouvre sur eux tandis qu'ils jouissent de l'idée qu'ils se font de ce qui fait jouir, tandis qu'ils s'affolent dans les draps en faisant apparaître ça et là un visage grimaçant des mamelons durcis, une fente trempée et agitée de spasmes, tandis qu'ils tentent de croire que ces bouts de femmes leur sont destinés et qu'ils sont les seuls à savoir les faire parler, les seuls à pouvoir les faire plier sous le désir qu'ils ont de les voir plier. Et ce n'est pas ma vie qui m'anime, c'est celle des autres, toujours, chaque fois que mon corps se met en mouvement, un autre l'a ordonné, l'a secoué. Un autre a exigé de moi de prendre le pli, agenouillé en petit chien ou béant sur le dos, mon corps réduit à un lieu de résonance. Et les sons qui sortent de ma bouche ne sont pas les miens. Je le sais car ils répondent à une attente, au souhait de ma voix qui bande, de ma fente rendue audible pour que des queues s'y abîment, pour qu'elles se perdent dans mes gémissements de chiennes lâchés exprès dans le creux d'une oreille. Et j'ai parfois du plaisir, je ne peux pas dire le contraire, J'en ai toujours lorsque ma voix parvient à me convaincre, lorsque dans mes cris perce ça et là du naturel, du spontané, un chant qui croise quelque chose comme un coup bien placé, une pensée au bon moment, l'impression d'être là pour de vrai, pour de bon, pour mes pères, mes professeurs, mes incarnations du savoir-pouvoir faire vivre, d'être là pour la jouissance de mes prophètes qui traversent mon corps de putain et qui me rend la mienne. Et je ne saurais pas dire ce qu'il voient, lorsqu'ils me voient, ces hommes. Je le cherche dans le miroir tous les jours sans le trouver. Et ce qu'ils voient n'est pas moi, ce ne peut pas être moi, ce ne peut être qu'une autre, une vague forme changeante qui prend la couleur des murs. Et je ne sais pas davantage si je suis belle ni à quel degré, si je suis encore jeune ou déjà trop vieille. On me voit sans doute comme on voit une femme au sens fort, avec des seins présents, des courbes et un talent pour baisser les yeux. Mais une femme n'est jamais une femme que comparée à une autre, une femme parmi d'autres. C'est donc toute une armée de femmes qu'il baise lorsqu'il me baise. Et c'est dans cet étalage de femmes que je me perds, que je trouve ma place de femme perdue. Et pendant ce temps de me donner à qui veut payer, je m'occupe à ce qui me rend femme, à cette féminité qui fait ma renommée. D'ailleurs, je ne fais que ça. Dans ce domaine, je peux affirmer que j'ai réussi. Et ça résulte pas tant d'une pratique ni d'une technique mais d'une souplesse infinie que j'ai et qui m'avale lorsqu'elle n'est pas supportée par les coups ou les caresses. Oui, je dis que la féminité est une souplesse qui n'en finit plus et qui s'épuise à force de ne pas se soutenir elle-même. Et si toujours je m'effondre partout dans les situations les plus diverses, dans l'appréhension, la joie, l'ennui, c'est que même assise ou couchée, Jamais je ne pourrais être assez pour toucher le fond de ma chute. Il faudrait que je tombe au plus bas de ma chaise, au bas de mon lit. Il faudrait que s'ouvre le sol pour que je puisse dévaler infiniment vers les profondeurs de la terre, encore plus loin. Descendre ainsi en laissant derrière moi mes bras, mes jambes, ma tête, toutes ces parties dont l'enchevêtrement me noue comme femme. Et ne subsistera à la fin qu'un cœur de princesse libéré de ses langes. Un petit bout de royaume poursuivant sa trajectoire dans l'espoir de déboucher sur un ciel ignoré des hommes. Oui, j'imagine déjà ce cœur qui palpite sur lui-même, pour lui-même, sans rien à faire tenir, cœur inutile mais plein. Et il suffit de quelques jours pour créer une habitude, quelques mois à putasser ici et là avec monsieur tout le monde dans un meublé du Docteur sur docteur Penfield où je me rends chaque matin ou presque. De deux ou trois clients pour comprendre que voilà, c'est fini, que la vie ne sera plus jamais ce qu'elle était. Il a suffi d'une seule fois pour me trouver prise dans la répétition d'une queue dressée sur laquelle je bute encore, ici, dans cette chambre, le petit soldat mécanique qui n'a pas la notion des murs, qui continue sa marche vers la mort même tombée sur le côté, les pieds dans le vide, mais quelle ténacité, quelle conviction Et là toujours je poursuis ma jacasserie, dans ma tête, dans les larmes sans tristesse qui glissent sur les queues qui fouillent ma gorge, dans l'attente de l'orgasme et même après, dans l'âpreté du sperme que je n'ai pas su ne pas prendre dans ma bouche, il faut bien que je fasse mon travail. D'ailleurs, le plus souvent, rien n'annonce la décharge. Ils font le mort, ils font comme s'ils n'attendaient plus rien, comme s'ils y renonçaient pour un plaisir plus durable. Et ça arrive toujours dans ces moments morts, lorsqu'ils sont morts, sans bruit ni secousse. À ma grande joie tout de même, car c'est fini, ça marque la fin de tout, la gymnastique, la feinte, les larmes, la souplesse. Et quelquefois, je dois le faire une deuxième fois, de préférence une sodomie. Alors on me caresse pour me préparer, du bout des doigts ou avec la langue, et je ne peux que céder. Car ni la perspective de la douleur, ni celle du dégoût, ne saurait renverser chez eux la certitude du plaisir que j'y trouve. Et je dis non, et ils disent oui, et je dis ça fait mal. Et ils disent j'y vais doucement, tu verras, ça fait du bien. Mais oui, c'est vrai, ça fait du bien, ça fait mal doucement. Et que vaut cette presque douleur à côté de leur joie Qu'est-ce qu'avoir mal lorsqu'on est moi Qu'est-ce que vouloir penser ou décider lorsqu'on est pendu à tous les coups à toutes les queues, les pieds dans le vide, le corps emporté par cette force qui me fait vivre et me tue à la fois. Et si je ne sais pas crier, ni gesticuler en dehors du lit, en dehors de la demande, alors peut-être des mots, ces mots pleins de mon cri, qui pourront les frapper tous, et plus encore, le monde entier, les femmes aussi, car dans ma putasserie, c'est toute l'humanité que je répudie. Mon père, ma mère et mes enfants, si j'en avais, si je pouvais en avoir, j'allais oublier que je suis stérile, incendiée, que tout le sperme du monde n'arriverait pas à éveiller quoi que ce soit en moi.
2: Et ces 3000 hommes qui disparaissent derrière une porte ignorent tout ce que j'ai dû construire pour exorciser leur présence pour ne garder d'eux que leur argent. Ils ne savent rien de ma haine parce qu'ils ne la soupçonnent pas, parce qu'ils ont des appétits et que c'est tout ce qui importe, parce qu'il n'y a que ça à comprendre, car la vie est si simple au fond, si désespérément facile. D'ailleurs, ils doivent filer, retourner à leur fonction, de présider leurs réunions, à leurs allures de père Et parfois, lorsque je suis seule ici et que rien ne se passe, je reste immobile dans le lit en écoutant le bruit de la vie qui s'anime dans l'immeuble des casseroles qui s'entrechoquent dans la cuisine du voisin, des chasses d'eau provenant d'un lieu indéterminé. De quelque part en bas à gauche, j'écoute le trafic et les klaxons sur Dr Penfield en prenant conscience qu'il n'est pas possible qu'on ne m'entende pas. La voix d'une femme qui jouit peut percer tous les murs, se rendre jusqu'au lobby. Ma voix doit se rendre dans la rue pour se perdre dans la cacophonie urbaine, pour mourir entre deux klaxons et dans la certitude d'être entendue par la vie qui s'anime autour, je m'exerce à parler tout haut comme le font les gens fous. Je parle de tout et de rien sans m'interrompre, pour qu'il n'y ait pas de trou entre les mots, pour que ça ressemble à une prière. Et il faut que les mots défilent les uns sur les autres pour ne laisser aucune place à ce qui ne viendrait pas de moi. Je parle comme j'écris, assise sur le lit devant les rideaux tirés de la fenêtre, en tournant sur moi-même, en fixant les murs, les draps, le fauteuil, la table de chevet, la mousse sur le plancher. Je m'adresse à ce qui se tient ici, en sachant que ça ne sert à rien qu'à parler sans arrêt. Ça ne sert à rien, mais il faut s'entêter pour ne pas mourir sur le coup d'un silence trop subit. tout dire plusieurs fois de suite et surtout ne pas avoir peur de se répéter. Deux ou trois idées suffisent pour remplir une seule tête pour orienter toute une vie.
3: Julie était une femme qui s'ennuyait parce que son corps avait survécu à la mort de son âme. C'est Julie elle-même qui lui avait dit. Son corps ne contenait rien. C'était difficile à saisir si on n'était jamais mort soi-même. Il était par contre sensible à la vie qui existait en dehors de lui et cette vie lui était pénible. Dans ce vide, le mouvement n'existait plus ou si peu. L'amour et la haine, les sentiments de base, avaient été remplacés par deux monolithes la somnolence et l'agacement.
2: Les raisons de mourir ont varié selon les hommes qui sont entrés dans ma vie. Le jour de mes 30 ans, comme date limite, a été fixé depuis longtemps, mais les motifs ont bougé. Ils sont passés de la leçon à donner aux autres en donnant l'exemple à l'obéissance aux autres en se soustrayant. Entre la tyrannie et la servilité, je ne sais pas où me situer. Avant de mourir, j'aurais aimé pouvoir trancher. En ce qui te concerne, je me tuerai pour te donner raison, pour me plier à ta supériorité. Je me tuerai aussi pour te faire taire et imposer le respect. Personne ne peut s'en prendre à une morte, parce que les morts coupent le souffle. Devant eux, on marche sur des œufs. Sur un mur de mon appartement, j'ai planté un énorme clou pour me pendre. Pour me pendre, je mélangerai de l'alcool et des calmants et pour être certaine de ne pas m'endormir avant de me pendre, je me saoulerai debout sur une chaise. Je me saoulerai la corde au cou jusqu'à la perte de conscience. Quand la mort viendra, je ne veux pas être là. Aussi, je mourrai parce que, pour être aimé des autres, il m'aurait fallu sourire. Je mourrai pour démontrer que le sourire est une façon de s'économiser, comme le sommeil. Tu m'aimais, mais tu détestais la tristesse sur mes lèvres fermées qui perdurait dans les moments heureux comme l'odeur du corps ou celle de la lavande. Bien sûr, il m'arrivait de sourire. Mais le sourire des gens tristes a toujours quelque chose de laborieux. Il met du temps à venir. Ça ressemble au poulain à peine sorti du ventre de leur mère qui tente de tenir debout. Pour y arriver, ils doivent s'y prendre à plusieurs reprises et devant leur mère désemparée, ils titubent, ils se cassent la gueule. Un jour d'anniversaire où j'avais dans les bras une nouvelle poupée, ma mère m'a frappée parce qu'elle en avait assez d'attendre la joie. Très tôt, j'ai compris que dans la vie, il fallait être heureux. Depuis, je vis sous pression.
3: Julie venait d'avoir 33 ans l'an dernier, l'âge du Christ comme elle aimait le répéter. Mais cet âge est la seule chose qu'elle n'a jamais partagée avec le Christ. Elle avait peu d'amis qu'elle ne voyait, en plus, que de loin. Ce couple, par exemple, qui venait d'avoir un enfant, une petite fille dont elle ne cessait d'oublier le prénom, un couple jadis branché et délibérément sorti du centre-ville pour s'installer en banlieue et qui avait choisi d'envoyer un être de plus au bûcher, dans le brasier mondial. Puis cette autre copine José, qui de son côté était partie vivre à New York pour les opportunités que cette ville lui offrait, comme mannequin en recherche de travail, partie du même coup rejoindre un New-Yorkais, un authentique Yankee de qui elle attendait la citoyenneté américaine par mariage, José qu'elle avait perdu de vue depuis et qui ne pouvait pas imaginer avoir un enfant à New-York, ville marmite à l'effet de serre exposée au terrorisme. Julie en était à un âge où la vie séparait les amis et où les enfants achevaient de séparer ceux qui étaient restés en lien. Et ce n'était pas dramatique et ce n'était même pas dommage, c'était juste comme ça. Rien de plus, mesurait-elle sans ironie quand elle y songeait. Il était midi et Julie se faisait bronzer depuis une heure, s'efforçant de plonger dans ses pensées pour résister à la brûlure par laquelle elle souhaitait gagner en beauté. En ces jours où la réussite fait rage, sétait elle dit en posant une seconde couche de crème sur sa peau déjà brûlante. En ces jours où la réussite se, programme, se proclame à grands cris et où l'âge indique le degré d'accomplissement qu'il faut avoir atteint, c'est important de le dire autour. D'ailleurs, elle ne manquait jamais une occasion de le partager avec les autres, son âge. « J'ai 32 ans, vers les, 3, vers les 33. » L'âge du Christ. J'ai 33 ans vers les 34, avouait-elle par dépit, ne voulant pas lâcher le Christ. Julie donnait son âge comme on donnait une carte d'affaires. C'était d'ailleurs la plus sûre des façons de se plaindre ou de se faire envier dans un monde où l'âge était tout ou rien. C'était une bénédiction ou une fatalité. C'était, de loin, ce qui importait le plus.
2: Et que pensent mes clients de tout ça, de ma mère et de leur femme, de moi et de leur fille du fait que meurent leurs femmes et qu'ils baisent leurs filles. Eh bien, que pensez-vous qu'ils en pensent Rien du tout, j'en ai peur, car ils ont trop de réunions à présider en dehors desquelles ils ne songent qu'à bander. Et lorsqu'ils me confient d'un air triste qu'ils ne voudraient pas que leur fille fasse un tel métier, qu'au grand jamais ils ne voudraient qu'elle soit putain, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier, pourrait-il dire, s'ils ne se taisaient pas toujours à ce moment. Il faudrait leur arracher les yeux, leur briser les os comme on pourrait briser les miens d'un moment à l'autre, mais qui croyez-vous que je sois Je suis la fille d'un père, comme n'importe quel père. Et que faites-vous ici, dans cette chambre, à me jeter du sperme au visage, alors que vous ne voudriez pas que votre fille en reçoive à son tour Alors que devant elle, vous parlez votre sale discours d'homme d'affaires, de vacances de Noël à Cuba, et de toujours nouveaux programmes informatiques Que faites-vous ici, alors que vous redoutez qu'elle suce à la file toutes les queues de tous les pères de tous les pays Et d'abord, qui vous dit qu'elle n'en est pas une elle-même, de putain car il y en a tant, de plus en plus jeunes et de moins en moins chères. Qui vous dit qu'elle ne putasse pas avec votre père et vos frères, qu'elle n'ouvre pas les jambes à tous les costumes de toutes les professions et qu'elle ne ramasse pas chaque fois le même aveu de ses pères qui ne voudraient pas que leur fille soit putain Et comment cette masse de putains a-t-elle pu se former ainsi, à l'insu de l'intérêt public Comment vos filles ont-elles pu ouvrir la bouche sur le premier venu Eh bien, elles le sont devenues sur le chemin de l'école. Vous vous rappelez la petite jupe d'écolière que le vent soulève sur la petite culotte blanche Elles le sont devenues dans le regard qu'on a porté sur elles et elles le resteront jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la vieillesse les rattrape et les renvoie sous les draps où elles pourront longuement repenser à leur démarche de jupe soulevée par le vent, à leur vie de se déhancher et faites bien attention car elles vieilliront d'un seul coup ou presque. Quelques clients suffiront pour que se relâche la précieuse étroitesse de leur fente et qu'agenouillées devant une queue, la torpeur remplace l'étonnement. Et n'allez pas croire qu'elles soient innocentes ou victimes. Elles l'auront bien cherché. D'ailleurs, elles n'auront fait que ça, elles bavent d'être regardées, tout autant que les hommes qui les regardent. Et bientôt, elles ne rougiront plus de voir s'embrasser les couples sur les bancs publics, car elles auront déjà tant embrassé. Elles n'iront plus visiter leur grand-mère, car elles se seront perdues en route. Elles seront là où on les aura appelées, déshabillées quelque part dans une chambre ou sur une page de magazine. Et puis un jour, vous vous retrouverez face à face et penserez, mon Dieu, ce n'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Vous demanderez pourquoi, elle et pourquoi moi, et vous ne comprendrez pas, vous ne comprendrez pas qu'il faut être deux pour jouer à ce jeu, un pour frapper à la porte et l'autre pour l'ouvrir. Le
1: jugement du monde entier, reflété par son visage défait, s'était rabattu ce soir-là dans son décolleté. C'était comme si au creux de ces cinq corsetés s'était logée la plus vieille histoire des femmes, celle de l'examen de leur corps, celle donc de leur honte. Il y eut bien sûr des paroles prononcées par sa bouche fardée, un peu boudeuse, toujours maladroite, mais ces paroles tombées à plat ne firent pas le poids, et sa maladresse de corps, d'esprit, de sexe, réverbérée par son décolleté, n'eut d'autre résultat que celui de le mettre encore plus au-devant de la scène. Rien ni personne. Pas même l'embarras du public qui encerclait le panel d'invités entièrement masculin, monolithe dispensé d'être une femme, donc un sexe, et tourné vers la grande question de la guerre, celle d'Irak. Pas même la petite croix en or blanc qu'elle tenait dans le creux de la main au moment de l'entrevue, sous les pierres lancées du haut de l'homme debout qui l'interrogeait, n'aurait pu la disculper de son décolleté qui, ce soir-là, lui valut d'être dévisagé par une audience de 2 millions de téléspectateurs. « C'est une question de centimètres. Ton décolleté en avait deux ou trois de trop, » lui affirma Diane, quelques jours après la diffusion de l'émission, inquiétée par la disproportion que prenait la détresse de Nelly, qui ne voulait plus quitter sa robe, qui n'allait pas en sortir de cette robe adjugée parfaite lorsque pendue sur un cintre. Nelly, qui avait peint sa cuisine en verre pomme quelques années auparavant et qui avait aussi choisi sa voiture, une New Beetle pour sa couleur verte, celle de l'espoir et des yeux maternels, elle ne la quitterait pas, sa robe, tant qu'elle ne lui aurait pas révélé une vérité claire et nette, la vérité derrière son échec, la vérité dernière de son échec à tenir tête à l'homme debout pendant l'entrevue, sa défaite à se tenir droite sous les pierres lancées depuis la, grande, la grandeur sacrée de l'officier sur son corps en putasser. La robe et son décolleté devaient expliquer le spectacle de son visage piégé, captif de la caméra. L'assemblage des parties qui composaient son corps filmé devait expliquer la transparence impardonnable de son visage face à l'homme masqué, la bêtise de sa contre-performance, comme on le rapporta dans les journaux le lendemain matin, et cette explication devait faire l'unanimité parmi ses amis, hommes ou femmes. Son décolleté fut donc analysé par tout son entourage dans sa largeur, sa profondeur, son potentiel de ramassage, sa force de corsetage, ses différents angles. Pendant un mois, le décolleté allait faire partie de la liste des événements à creuser, explorer, démythifier. Un décolleté, dans un monde rempli de décolletés, constatait Diane pour élargir le problème de Nelly à un ensemble social, faisait toujours, malgré sa formidable banalité, le tour du monde. « Les centimètres de Diane étaient le constat d'une limite, au-delà de quoi le décolleté n'était plus recevable à la télévision, certes, mais plus encore, ils étaient une façon de parer à l'engloutissement de Nelly. » qui allait et venait en gênant dans son appartement depuis des jours, faisant les 100 pas dans sa cuisine pomme, verte comme les prunelles de sa mère, à bout de force, ne mangeant presque plus et vomissant ce qu'elle parvenait à manger, ouvrant et refermant pour le geste d'ouvrir et de refermer la porte du réfrigérateur derrière laquelle il n'y avait rien à voir, rien à manger. « Du rabougri de pommes de terre, du racorni de carottes et de pizzas, du lait caillé, Nelly qui se postait, poupée mécanique, devant le miroir de la salle de bain, les bras allongés en crucifié pour se soumettre à son propre jugement, pour donner à voir à son propre regard le plus large d'elle-même, ou encore le corps légèrement penché vers l'avant, en Marilyn Monroe, pour permettre au miroir de l'embrasser et de lui rendre sans compromis, sans déformation. » le point ombilical de sa honte, la tâche aveugle de son décolleté. Nelly implorait Diane de lui donner l'heure juste et Diane ne souhaitait que donner à Nelly ce qu'elle voulait, une lecture satisfaisante, cohérente de son image. En fournissant l'explication des centimètres, en créant l'unité de mesure du décolleté raisonnable, le décolleté n'était plus une faute mais un art à maîtriser. Le décolleté entrait dans une logique parfaite de paramètres et sortait donc de l'espace incertain des interprétations. Regarder Nelly était une expérience scientifique, empirique, de laquelle se dégageait la connaissance du décolleté. Mais les centimètres en trop n'étaient hélas qu'un point de vue. « Ce n'est pas le décolleté le problème, mais ton corps », jugea Caroline, une amie étrangère à Diane, au ton péremptoire, aux paroles impitoyables, donc forcément plus justes dans les oreilles de Nelly. Une autre femme que toi, dans la même robe, n'aurait pas affiché ce décolleté-là. Tes seins sont trop gros, voilà tout. Ils ont cassé la sobriété de la robe qui, au fond, n'a rien d'exceptionnel, hormis la qualité de son tissu. C'est quand même un modèle très classique. Caroline, habituée à la faiblesse de caractère de Nelly, la regardait avec lassitude, les bras croisés, les jambes allongées sur le divan, droite, distante, reculée par rapport aux choses extérieures. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était allée se jeter avec cette robe-là, avec cette coupe de robe-là crevée par ses seins, dans la gueule du loup. Si tu tiens à te pavaner davantage dans les médias, je te conseille de faire appel au service d'un styliste, quelqu'un qui puisse t'enseigner ce que tu peux te permettre de porter laissa tomber Caroline, les bras toujours croisés, la jambe longue, impératrice. Nelly vint vers Caroline, mais Caroline posa sa tête bouclée sur la coudoir du divan en cuir pour ne plus avoir à regarder Nelly, absence de regard qui était une façon de l'humilier. Caroline fit durer cette humiliation comme on fait durer les yeux fermés, la bouche concentrée, un fondant au chocolat. Puis, après un long moment, « Ce n'est pas ton corps le problème », celui que tu as construit, pardon, c'est ton corps le problème. Celui que tu as construit, tu fais trop d'efforts. Chaque fois que Caroline lui parlait de son corps, Nelly sortait son corps de sa robe pour pendre sa robe à un cintre et l'observait avec objectivité, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle la voyait, comme s'il était possible qu'elle ne l'eût jamais vue, cette robe-là, dans sa matière noire et satinée. C'était en effet une robe honnête, une robe de soirée, une robe que toutes les femmes devaient pouvoir porter sans danger. Nelly remettait ensuite son corps dans la robe pour s'observer à nouveau dans le miroir et concluait que l'honnêteté de sa robe était en effet entachée par son corps. C'était son corps qui explosait la robe et non la robe qui lui décoltait le corps. Ce verdict était terrible pour Nelly qui n'avait pas, comme la plupart des femmes, reçu son corps à la naissance, qui n'était pas sorti avec ses seins-là de sa mère, qui avait plutôt déboursé pour les avoir, ces seins-là, ainsi que bien d'autres parties d'elle-même. D'avoir dû payer en humiliation publique le fait de s'être offert un corps augmenta sa honte. Chaque fois qu'elle repensait à l'émission, chaque fois qu'elle revoyait le visage haineux, autiste, inintinamable in de l'homme debout, elle y repensait et elle le revoyait tout le temps. Tout le monde s'effondrait dans son esprit. Chaque fois, l'effondrement prenait place où la forme d'une brûlure qui se répandait en prenant appui à l'intérieur d'elle, non loin du cœur, et qui l'empoignait entièrement par l'intérieur. C'était insupportable, parce qu'elle devait ensuite reconstruire le monde en apaisant la brûlure, donc en faisant, encore une fois, le tour de ses amis pour y trouver un consensus. Qu'avait-on perçu d'elle Que s'était-il passé Qu'avait-elle fait pour mériter ce traitement Elle ne le sut jamais, et c'est de cette absence de consensus qu'elle devient folle.
3: Julie était sortie de la douche, avait enfilé une serviette propre avant de tirer les rideaux et de s'installer dans son lit, sous les couvertures. Elle avait mal d'une honte profonde, globale, qui la visait en même temps qu'elle lui parlait des autres, elle et les autres qui finissaient tous par lui ressembler. Elle avait honte d'elle-même et de ce monde où tout était permis, où la permission faisait basculer la vie dans l'infection, la frappait de puanteur de son adolescence qui envahissait l'âge adulte, cette fleur de l'âge où elle devait être ailleurs dans la discipline du travail, la volonté de faire son chemin en choisissant la bonne direction, celle de l'accomplissement et de la quête de reconnaissance, celle de l'avancement dans un esprit tourné vers le marquage de l'histoire, la nécessité de laisser une trace. » Honte de se laisser aller qui grandissait dans l'espace du vieillissement comme un géant insouciant, une bête pataude inconsciente des ravages laissés sur son passage. Elle avait aussi honte de la vénération de son époque devant les plaisirs qui rendaient tout faisable et acceptable, du moment que c'était léger et frivole, que ça partait du cœur et que ça sortait des tripes, du moment que ça pouvait se tourner en farce autour d'une table pendant un souper entre amis. « Honte de l'alcool qui la variait, qui la faisait muter vers autre chose, une vache, une truie, un état sauvage où elle s'ébrouait, où elle s'exhibait sans retenue. Elle avait honte de sa vulgarité, où la vulgarité ambiante de son époque se reflétait. Elle avait honte de tous ces moments où elle ne connaissait plus la honte. Dans son lit, elle avait conclu que la honte arrivait toujours trop tard, le lendemain seulement. » Et qu'elle venait surtout de son défaut, des moments où elle avait été requise, où elle devait accourir pour empêcher le pire et où, le, et où elle, elle n'intervenait pas, enfin pas à temps. Puis elle s'était dit que ces moments où elle était truie étaient les seuls où elle faisait corps à corps avec le monde. La honte était une séparation et
2: la cochonnerie une union qui consistait à chier au grand jour. Et si je meurs avant mon suicide, c'est qu'on m'aura assassinée. Je mourrai entre les mains d'un fou étranglée par un client parce que j'aurais dit un mot de trop ou parce que j'aurais refusé de parler, de dire « oui, c'est vrai, les putains sont des menteuses, de sales garces qui éblouissent les autres femmes, les emportant en masse loin de leur mari vers un monde surpeuplé et sans famille. » Je mourrais d'avoir tu ce que je pense passionnément, ma contribution à ce qu'il y a de pire dans la vie. J'aurais passé ma vie à ignorer tout du monde extérieur, du pays des merveilles qui existe pourtant de l'autre côté de cette chambre, se déployant à perte de vue vers le haut et les côtés, du moment qu'on se donne la peine de regarder, je veux dire vraiment, puissamment, en plissant les yeux pour ne pas laisser entrer d'un seul coup trop de beauté. Je n'aurais jamais questionné l'incidence des astres sur le destin des hommes ni la répercussion des habitudes alimentaires sur la croissance des eaux, de la coupe à blanc sur la progression des déserts vers les villes, je n'aurais pas vu la sauvagerie de l'Arctique où les banquises se rompent au printemps dans un coup de tonnerre, où on peut voir s'étendre une toundra vieille de 3 milliards d'années, la mousse rouge qui fleurit sous le regard emmitouflé des écologistes. Je me serais détournée des courants marins qui balaient le fond des océans, qui se frayent un chemin sans se soucier de l'évolution des mœurs, de l'abolition de la peine de mort et de la migration des hirondelles au printemps. Et si on m'étrangle sous le coup de la colère parce que ma façon toute spéciale de rester muette sera venu à bout des discours les plus assurés. Ce sera pour bander de mes couinements de truies, de mon visage écarlate qui cherchera à fuir par le haut et les côtés, les joues et le front qui se tendront jusqu'à la déchirure, et croyez-moi, j'en ai envie et j'y pense tout le temps. Il faudrait qu'on me retrouve morte dans le lit, les draps froissés sur le plancher qui indiqueront qu'on a pris la fuite sans prendre soin de me couvrir, de me donner l'apparence d'une femme qui dort. On a déjà vu ça souvent des meurtriers qui posent un oreiller sous la tête de leur victimes. On a déjà trouvé des femmes violées à qui on avait remis la petite culotte, comme si de rien n'était, la pudeur déplacée, venue trop tard. J'aimerais me dévoiler froide et nue à la communauté, être telle qu'on ne puisse plus me nier, fixée pour toujours, un cadavre à identifier. Et le temps de recouvrir mon corps, on dirait de moi, la pauvre fille, on remarquerait à voix haute que le meurtrier aura été mon dernier client, qu'il s'agit peut-être de mon amant furieux de me découvrir putain, de mon père ou de ma sœur jalouse, furieuse de voir les hommes me préférer à elle, qui sait Et l'enquête s'ouvrirait sur mes parents, sur leur choc d'apprendre le contexte de ma mort, sur leur embarras d'être vu honteux par tant de témoins. Ne souhaitez-vous pas un cercueil fermé Le visage ainsi convulsé pourrait faire jaser toutes mes sympathies, les sympathies de toute la famille, ensuite une prière et quelques fleurs, leurs couleurs vives qui jurent sur le gris de l'hiver et ensuite plus rien. L'aberration qu'aura été ma vie, la place immense d'une existence dont on ne sait rien et l'intuition qu'on y est pour quelque chose. Qu'avons-nous fait et qu'avons-nous dit Le parcours à rebours de tout ce qui a pu aboutir à ça, la mère qui larve, le père et son péché, L'individualisme de la société moderne, le désengagement des voisins de palier, la tyrannie de la réponse qu'on doit se donner.
3: Quelque chose en moi n'a jamais été là. Je dis ça parce que ma tante n'a jamais pu voir mon futur dans ses tarots. Elle n'a jamais pu me dire quoi que ce soit de mon avenir, même quand j'étais une enfant non ravagée par la puberté. Je suppose que pour certains, le futur ne commence jamais ou seulement passé un certain âge. Chaque fois que je me rendais chez elle, les cartes ne lui disaient rien. Devant moi, les cartes n'étaient que des cartes. Ma présence avait pour effet de les démasquer. Par délicatesse, ma tante ne me l'a jamais avoué, mais je sais qu'elle pensait que face à moi, ces cartes perdaient leur troisième dimension. Je sais que soudain, elle ne voyait plus que la saleté du carton plastifié et le côté cliché des figures. Elle ne voyait plus qu'un assemblage muet de lignes et de couleurs. Elle constatait leur taille et ne faisait plus la différence entre elle et le calendrier sur le mur. Ses cartes et le calendrier ne lui donnaient plus qu'une information d'espace et de temps à laquelle rien ne pouvait être ajouté. Pour elle, ce n'était pas ma vie qui perdait son sens, mais la matière même de tous les futurs. Je sais aussi que mon existence la remettait en question. Sans doute qu'elle déplorait que ses tarots ne sachent pas représenter le doute, l'inertie ou le temps figé des gens qui attendent la mort. Le jour de mes 15 ans, j'ai pris la décision de me tuer le jour de mes 30 ans. Peut-être après tout que cette décision s'est posée en travers de ces cartes non armées contre l'autodétermination des gens. Avec les années, la peur de ne rien voir troublait ma tante et l'empêchait de se concentrer. Elle se mettait directement en cause. Peut-être qu'avec moi, elle avait compris le désarroi des hommes qui ne bandent pas au lit. C'était très embarrassant pour elle et pour moi. C'était logique. Ça voulait dire que toute ma vie, il y avait eu une erreur sur ma personne. Ça voulait dire qu'à ma naissance, il avait dû se passer quelque chose. Par exemple, que sous information médicale officielle, ma mère attendait un garçon et qu'une fois dans ses bras, hurlant mes poumons à son adresse pour qu'elle ne me laisse pas tomber, elle n'a pas cru à mon sexe. C'est peut-être pour cette raison que mes premiers souvenirs se rattachent au bleu. D'ailleurs, d'après certaines photos du grand album de famille, les murs de ma chambre étaient recouverts de papier peint bleu. Il me semble aussi que sur d'autres photos, les poupées que je tenais dans mes bras avaient un drôle d'air.
2: J'ai parfois le temps de lire quelques pages d'un roman, le temps d'imaginer qui je pourrais être si je n'étais pas moi, si je n'étais pas là à attendre tout le temps. Je pense au prochain texte à écrire pour mes cours de littérature, à Antonin Artaud qui souffrait de voir les femmes enceintes, qui mourait de se figurer ses enfants à naître parmi ceux qui sont déjà en trop, je pense au président Schreber et à sa cosmogonie de nerfs, à son étreinte avec Dieu, Schreber la charogne qui voulait repeupler l'univers d'une nouvelle race d'hommes. Je pense à ces hommes qui étaient fous et à leur folie si loin de la mienne, de mes préoccupations de seins à compresser, de cheveux à remonter. Ces hommes qui n'avaient pas le temps de regarder passer les femmes car ils avaient mieux à faire et croyez-moi ce serait bien de délirer comme eux de se donner des réponses qui arriveraient depuis l'autre côté de l'univers, la révélation de soi qu'on pourrait déchiffrer dans les étoiles. Il serait beau que le moindre bruissement de feuilles s'adresse à moi, indiquant ma place, mon destin, la folie qui m'accompagnerait partout et la vie qui prendrait un sens, un vrai, celui d'être quelqu'un qu'on désigne du doigt et qu'on ne peut pas oublier. Il en faudrait beaucoup pour faire de moi une femme et pour me distinguer des autres, il faudrait d'abord cesser de me confondre, que jamais plus on ne m'aborde pour me dire que je ressemble à une telle, à une ancienne copine ou à une chanteuse populaire. Merci beaucoup, je suis flattée, je suis heureuse d'être ainsi coincée entre les hommes et celles qu'ils visent. Et si je me tiens là, sur ce lit où on m'oublie, c'est sans doute parce que je ne peux pas faire autrement, parce qu'on ne, ne peut pas choisir d'être fou, de hurler pour se faire entendre chaque fois que le vent tombe, de mobiliser l'univers pour le faire tourner autour de sa tête. Et lorsqu'un client arrive enfin, il me demande mon nom pour s'assurer que je suis bien celle dont on lui a parlé. Et lorsqu'il me quitte, il me le redemande parce qu'il l'a déjà oublié. « Pour une prochaine fois », dit-il, « car il voudra peut-être me revoir, moi et pas une autre. Me voir, moi, car je suis la meilleure, beaucoup mieux que Beverly. Je suis plus petite, mais plus sensuelle. » Il se demande à quoi peut servir d'être grande lorsqu'on est égoïste de sa personne, lorsqu'on ne veut pas partager sa grandeur. Et quel est mon horaire Est-ce que je travaille plutôt le jour ou plutôt le soir Est-ce que je suis ici le mardi et le jeudi À quoi je réponds que je m'appelle Cynthia et que je ne travaille que le jour Qu'il est trop triste de travailler le soir Oui, quand le jour tombe, il faut allumer les lumières à l'intérieur et je déteste l'effet des ampoules sur la blancheur de ma peau. Et après 5 heures de l'après-midi, ce métier devient franchement morbide. C'est de la prostitution, celle des rues et des coups de pied. Et je dois rester dans la chambre jusqu'à minuit alors que je pourrais être chez moi, à dormir comme tout le monde. Oui, il est préférable d'être ici le jour, car on peut faire semblant d'avoir une vraie vie.
3: » Toutes ces hypothèses de changement, d'avancement, de promotion, de passions amoureuses troublaient Julie au point qu'elle avait bu dans le passé de la vodka et du vin blanc pour renverser son bouleversement. Elle avait aussi bu pour casser cet automatisme par lequel elle le faisait vivre dans d'innombrables scénarios et aussi pour tuer le dépit de le voir, même si ce n'était qu'un rêve, continuer sa route sans elle. Elle avait bu en gros pour freiner les incessants récits de ce qu'il avait pu devenir et les oublier au moment de sombrer, de toucher la perte de conscience. Elle avait perdu conscience plus d'une centaine de fois dans les dernières années, la plupart du temps chez elle, mais ailleurs aussi, quelques fois par terre, dans les parcs, les ruelles ou dans les couloirs de, des immeubles devant sa porte. Et elle soupçonnait que c'était ces pertes de conscience qui avaient détruit son âme. C'était dans la perte de conscience qu'elle s'était le mieux maltraitée, qu'elle s'était le plus reniée, au point que rien, pas même la honte, n'avait pu la ramener. Elle avait bu presque sans relâche pendant trois ans, au bout desquels elle avait arrêté peu à peu. Elle avait peu à peu cessé de s'oublier, mais, mais elle ne s'était relevée que pour constater qu'elle n'était pas capable de désir amoureux ou sexuel. Son sexe, qui s'était pourtant frotté à tant d'autres pendant ces trois années, ne répondait plus à rien, même à ses fantasmes les plus pervers. Ce bout d'elle entre ses jambes, qui avait pourtant eu dans le passé de grandes exigences, n'exigeait plus rien, et Julie n'éprouvait rien non plus devant cet état de fait, rien sinon une sorte de soulagement face à la mort de son sexe, par laquelle toutes les autres étaient plus faciles à vivre. Était survenue avec la disparition du désir une extraordinaire intolérance au mouvement, au bruit, aux autres. Presque toutes les manifestations du monde extérieur l'insupportaient. La température, les sonneries de téléphone, le trafic, les travaux routiers du quartier, les immeubles en construction, les, les automobilistes et les piétons, et même son travail de scénariste, pour lequel elle ne ressentait plus que de la lassitude.
1: « Ça n'a pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours pensé comme ça. Vouloir mourir, ce n'est pas naturel tout de suite, ce n'est pas donné tout de suite à la naissance. » Vouloir mourir dépend de la vie qu'on a menée. C'est une chose qui se développe et qui arrive quand on est mangé par son propre reflet dans le miroir. Se suicider, c'est refuser de se cannibaliser davantage. Quand on meurt en bas, on remonte en haut. C'est ce qu'on dit pour se rassurer, mais le rebondissement vers Dieu ne me rassure pas. Je ne sais pas si Dieu, s'il existe vraiment, me forcera à marcher ailleurs. Je ne sais pas si, dans le repos éternel raconté par mon père avant de dormir... Dieu ne me contraindra pas à me relever et marcher de nouveau, à me réveiller chaque matin dans une existence d'où je ne sortirai jamais. La vie éternelle, voilà la plus intolérable des possibilités, et de tout temps les hommes en ont rêvé. Ça, jamais je ne le comprendrai. C'est ce que je me dis tout le temps. De subir ce scandale qu'est la vie, je n'y arriverai plus encore longtemps, je n'en ai plus pour longtemps. Voilà ce que je me répète aussi à longueur de journée des journées que je passe, depuis que je travaille plus ou si peu, en robe de chambre, comme une traînée, sans même un coin de rue ou un site web pour me faire voir, pour me montrer, pour solliciter, provoquer, contraint à regarder et réclamer, me faire engager, fourrer comme payer son loyer, des journées traînassées que je passe à mépriser cette robe de chambre qui tourne en dérision, à force d'être banale et rose, à force de laideur, d'usure jusqu'à la corde, mes petites misères. Car mes petites misères sont... Petite vue à l'échelle mondiale. Cette petitesse fait aussi partie de ma honte. Être misérable, c'est ramper dans le cliché d'une robe de chambre fanée. Mes misères sont une comédie jouée dans le costume de la souffrance. La robe de chambre substitue des bras maternels, étreinte de la routine, présente, présence émasculée, doucereuse, du au jour le jour. Et la robe de chambre, qui est un costume, est aussi un théâtre. Je n'ai pas d'enfant et c'est dans le théâtre de ma robe de chambre que je n'en ai pas. C'est dans ma robe de chambre que mon infertilité, mon absence d'enfant, mon défaut de progéniture s'affiche aux autres, à mon père, à ma mère, au cercle limité de mes amitiés, à une foule imaginaire, réduite à un seul regard braqué sur ma personne, sur moi, personne, fusil posé sur ma tempe. Je pleure et c'est encore dans un théâtre que je pleure. Mes pleurs sont entendus par une foule formée de spectateurs de moi-même qui expie avec moi les liquides engendrés par la faiblesse. D'ailleurs, tout est vu et entendu par cette foule, la mienne, une foule globale, admirative aussi bien qu'impitoyable, cruelle d'exigence quand elle n'est pas embrasement, tonnerre d'applaudissement. Et souvent, je me poste devant le miroir pour observer, dans l'ambiance tamisée de ma salle de bain impeccable, mes yeux rougis par les pleurs. Je m'observe car je fais aussi partie de ma foule portable et je pense, comme je suis belle, comme ses yeux seraient beaux sur un écran. Je projette mes petites misères au cinéma et quand j'y parviens, à dédoubler mes misères et à les grossir en spectacle, ma douleur s'en va. Le temps de la représentation, un sens est donné à ma vie. Et quand c'est le théâtre qui s'en va, la solitude où je suis de tous oubliés reprend ses droits vide le monde de tout le monde et la douleur revient. Ma vie est un espace pour compter mes malheurs au monde ou souffrir seul, pour m'écraser au milieu de ma foule comme un avion en pleine ville ou m'éteindre dans l'anonymat de mon salon, devant la télévision. La mort que j'attends depuis des années mettra fin à l'alternative du théâtre, même si pour l'instant la mort est aussi, comme la robe de chambre, s'efforcer, c'est écrit d'avance, parfaitement conséquent, un théâtre où se joue mon agonie. C'est en témoin de mon enterrement que je me dis adieu, que je me livre un dernier hommage. Chez moi,
3: écrire voulait dire ouvrir la faille. Écrire était trahir. C'était écrire ce qui rate, l'histoire des cicatrices, le sort du monde quand le monde est détruit. Écrire était montrer l'envers de la face des gens, et ça demandait d'être sadique, il fallait, pour y parvenir, choisir ses proches et surtout, il fallait les avoir follement aimés. Il fallait les pousser au pire d'eux-mêmes et vouloir leur rappeler qui ils sont. Toi, tu écrivais autrement, tu avais du charme. Tu étais du côté des super-héros, des types sympas, des tombeurs et des filles mouillées. Écrire était écrire vers le haut. Contrairement à moi, écrire devait dissiper tout malaise chez le lecteur qui devait se sentir chez lui et consentir aux tombeurs et aux filles mouillées. Écrire voulait dire compenser. C'était se venger de sa médiocrité. C'était se rattraper en héroïsme.
4: Eh bien, merci à toutes trois pour ces très belles lectures. Il me semble qu'entendre Arcan, surtout lu par vous trois, est le plus bel hommage et encore la meilleure façon de la considérer, de l'écouter, de la porter. Je me permets ici de reprendre vos mots, Camille Laurence. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore, Nelly Arcan est une écrivaine d'origine québécoise. Putain, son premier livre, publié en 2001, est rapidement devenu un best-seller et a été retenu surtout dans les sélections des Prix Médicis et Femina. Par la suite, Nelly Arcan a publié une autre autofiction, deux romans, des chroniques journalistiques et un album illustré. Ces volumes ont été suivis par la publication d'un recueil posthume, Burkatscher. Elle s'est donnée la mort en septembre 2009.
5: L'entrée de Nelly Arcan sur la scène littéraire est inséparable de l'accueil reçu par Putin. Le travail éditorial et le cadrage médiatique de sa réception, focalisé sur la dimension sexuelle de l'ouvrage, en ont fait l'objet d'un scandale. Le corps et les discours de l'autrice ont été, à ce propos, considérés comme des incarnations privilégiées de cette réception. Pourtant, la qualité littéraire et leur caractère à la fois actuel et intemporel sont incontestables. Disant entre le des scènes Nelly Arcan, il nous paraît évident que son chant dénonciateur et d'une grande acuité intellectuelle la place comme une écrivaine incontournable de la poétique contemporaine.
4: Et donc, pour parler de Nelly Arcan ce soir, euh, nous avons à nos côtés euh, ces grandes écrivaines que le monde contemporain parvient à entendre et à porter, et surtout qui elles-mêmes ont entendu Nelly Arcan. Alors, tout d'abord, Camille Laurence. Bonsoir, Camille Laurence. Merci pour euh, cette belle voix. Donc, vous êtes agrégée de lettres modernes, romancière et essayiste. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels Dans ces bras-là, qui a remporté le prix Fémina euh, en 2000. Et « Celle que vous croyez euh, », parue chez Gallimard euh, en 2016. Vous êtes traduite dans plus de 30 pays. Vous êtes par ailleurs membre du, prix, euh, du, du jury du Prix Fémina. Pardon. Vous avez été chroniqueuse dans différents journaux littéraires et actuellement donc, euh, au monde des livres.
5: Puis Chloé Delon, bonsoir. Chloé Delon, vous pratiquez l'écriture sur de multiples formes et supports depuis bientôt 20 ans. Beaucoup de textes courts, près d'une trentaine de livres, comme autant d'expérimentations. Romans, fragments poétiques, théâtre, autofiction. Votre dernier ouvrage, « Mes bien chères sœurs », est paru au seuil en 2019. Lauréate du prix décembre en 2001, vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis en 2011 et 2012.
4: Et enfin, Marie Darcini, bonsoir, merci. Euh, vous, vivez, vous vivez à Montréal vous êtes formée en littérature à l'université Concordia et à l'UCAM. Vous êtes coéditrice de la plateforme littéraire fille missile et vous êtes l'autrice euh, d'un recueil de poésie qui s'appelle Little Death Around the Heart euh, de fille, ainsi que de l'autofiction 30, qui est paru donc euh, en 2018 aux éditions du Remu Ménage.
5: Donc pour bien commencer la soirée, je m'adresserai à vous, Camille Laurence. Vous dédiez votre dernier roman, Celle que vous croyez, à la mémoire de Nelly Arcan. Dans ce roman, il est question d'une quinquagénaire qui refuse de vieillir et qui s'invente une identité vir virtuelle au sein de laquelle elle reste jeune. La peur du vieillissement est un enjeu qui teinte chaque œuvre d'Arcan. En quoi cette dédicace était-elle importante pour vous et que révèle-t-elle sur votre univers et celui d'Arcan
2: Il est vrai que quand j'ai écrit Celle que vous croyez, j'ai beaucoup pensé à Nelly Arcan. C'est pourquoi je lui ai dédié le, le roman. Pourquoi j'ai pensé à elle Non pas parce que le personnage de mon roman est une femme qui a peur de vieillir. C'est pas une femme qui a peur de vieillir, c'est une femme qui ne supporte pas la façon dont les autres lui renvoient son propre vieillissement et ne supporte pas le fait de passer, pour reprendre les mots de Nelly Arcan, du statut de fantasme au statut de fantôme. Et, et, et ce, ce, ce passage-là, qui, qui est un passage que les femmes connaissent, j'allais dire beaucoup plus que les hommes, mais qu'elles sont peut-être les seules à connaître, hein, ce passage du fantasme au fantôme, je ne crois pas que les hommes en aient beaucoup souffert. <rire> euh, et, et, et bien, voilà, c'était le sujet de, du roman, donc de la, de la souffrance de cette femme qui, qui se sentait disparaître dans le regard des autres, et notamment dans le regard des hommes. Euh, C'est ce qui m'a vraiment fait penser à Néliarcan, parce que le, le, je dirais qu'un une, une, des aspects tragiques, vraiment au, au sens... Euh, Premier du terme, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a, a pas de solution de euh, tragique pour c'est C'était cette, euh, cette contradiction au fond en elle entre le, le, le désir euh, euh, de rester belle et jeune et euh, le fait qu'elle ne supportait pas en même temps d'être euh, seulement euh, désirée pour sa jeunesse et sa beauté. Donc, euh, enfin, c'est de cette euh, ce déchirement. Je, je pense que c'est ce déchirement qui, qui, était, qui était insupportable, tout, tout ce qu'elle a fait pour pour s'embellir, croyait-elle, enfin tout, 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 tout ce qui concerne son apparence. Bon, en, on en a entendu quelques, quelques aspects là dans, dans, dans les lectures. C'était en contradiction avec cette, cette douleur d'être de, de, uniquement jugée sur cette jeunesse et sur cette beauté. Voilà, donc c'était tellement, euh, voilà, c'est vrai que j'y ai pensé euh, tout le temps quand j'écrivais Celle que vous croyez.
5: Marie d'Arsigny, dans vos recherches universitaires, vous montrez que l'écriture de la souffrance peut être un acte de résistance féministe, en ce sens qu'elle permet de lutter contre les systèmes d'oppression. Selon vous, en quoi l'écriture arcanienne arrive-t-elle à incarner un sujet qui dénonce et résiste aux systèmes d'oppression
3: euh, ben en fait, je pense qu'à à première vue, on pourrait penser que ce n'est pas le cas, parce qu'on pourrait penser que, en fait, elle succombe à cette pression-là, donc elle encourage cette façon de penser-là, euh, qu'après X années, une femme est plus désirable, donc elle est plus valable, euh, et puis... Euh, qu'elle tombe dans l'oubli si on veut mais euh, juste le fait d'en parler bon premièrement c'est une forme d'en de, parler dans les détails et puis de s'ouvrir elle fait carrément une mise à nu là, dans, ses, dans ses romans, dans ses livres euh, elle par, ça parle beaucoup, tu sais, l'oeuvre d'Arcan on parle souvent dans les grands thèmes, tu de la la, la pression de, de rester jeune et jolie, mais moi ce qui m'intéressait aussi c'était tout le côté sombre de la dépression ou de la mélancolie ou de de l'idéation du suicide, dans le fond. Puis, euh, dans le fond, de parler de ces deux choses-là ensemble, pour moi, c'est un indice que quand ça creuse vraiment la douleur, l'auteur la, vraiment ou l'autrice met vraiment, euh, met vraiment euh, de l'avant sa souffrance, c'est ça qui devient l'acte de résistance. C'est juste, dans le fond, de, de pouvoir, euh, de, de pouvoir euh, être hyper consciente de ça. C'est ça qui, premièrement, fait réfléchir les gens. Puis moi, c'est comme ça que je, que je l'ai perçu... Euh, Résistance vraiment, juste dans, dans le sens euh, contre les systèmes là, typiques de notre époque, le capitalisme néolibéraux, whatever. Euh, pas, pas résistance à sortir dans la rue puis euh, se battre. <rire> c'est plus juste le, le fait, c'est incroyable. Puis elle, a été, elle a, en a souffert aussi de cette mise à nu-là. Donc c'est quand même l'indice que ça a été quand même euh, euh, quelque chose qui. Il euh, y avait, que un, il y avait une souffrance, puis que deux, juste de le montrer aux autres, euh, c'est dans cette optique-là que je vois la réception. Donc,
5: tout est dans la prise de
4: parole.
3: Exactement.
4: <rire> et moi, j'aurais une question pour vous, Chloé. Euh, à quelles conditions, d'après vous, euh, est-ce qu'on a le droit social, disons, euh, d'être prostituée et écrivaine en même temps, c'est-à-dire sans que le statut de prostituée ne vienne disqualifier le geste de l'écrivaine parce qu'on voit bien que ça a été le cas pour Nelly Arcan dans la réception de de putain
1: Oui, pour quand ça a été le cas. On était en 2001. Euh, moi, c'est compliqué de répondre de façon claire. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, j'ai fait trois ans de travail du sexe, mais mon premier ouvrage qui parle de ça, « Les mouflettes d'atropos », personne ne l'a lu. C'était tiré à 800 exemplaires dans une petite maison. Tout le monde s'en fout. Donc, du coup, je n'ai pas du tout eu à... Quand, quand j'ai eu une réception, c'était sur le deuxième ouvrage, qui parlait. Là, c'était sur l'enfant du placard, plutôt, comme thématique. Donc, du coup, c'était pas. Ça se, je pense qu'il y, y avait une difficulté réelle à l'époque d'Arcand. Et maintenant, on le voit, par exemple, avec La Maison d'Emma Baker, qui vient de sortir, qui est un ouvrage qui raconte trois ans de prostitution dans une maison close à Berlin. On n'est plus du tout dans ce, ces problématiques-là. Ça a beaucoup, beaucoup bougé. Je pense qu'elle elle a malheureusement... Elle s'est pris dans la gueule quelque chose qui, maintenant, ne, ne tiendrait plus. Mais c'était l'époque qui voulait ça. Je pense que c'était difficile... Par exemple, Griselidis Réal, pendant longtemps aussi, on considérait que c'était des écrits de prostituées et pas des écrits d'écrivaines. Donc je, je pense que c'est assez ça. Après, il y a eu aussi... Enfin, je discutais avec des, des, des Canadiens et des Québécois il n'y a pas très longtemps de Nelly Arcand qui m'expliquait qu'apparemment c'est vraiment son suicide a marqué une réhabilitation immédiate. Il y a ça aussi qui euh, qui entre en jeu.
4: Oui, sur le, le suicide, peut-être euh, qu'est-ce que toi ça te, enfin, qu comment se fait-il que voilà Nelly Arcand se fasse enfin, ce suicide là on, Dix ans après, on revient on revient sur cette question, que ça, que ça nous touche autant enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose ben,
1: L'écriture arcan c'est euh, je cite rarement des gens, mais il y a une phrase de Pierre Guyotat que j'aime beaucoup, qui est « Je chante par ma plaie ». Et pour moi, Arcan, c'est vraiment ça, elle chante par sa plaie. Du coup, je pense qu'il y, euh, y a une force littéraire qui est telle dans son œuvre qu'en fait, historiquement, c'était obligé que ça À un moment donné, ça s'impose, en fait, tout simplement on est dans la temporalité de la littérature et plus la temporalité commerciale, pour le coup. C'est rare que ce soit dans ce sens-là que ça se passe, c'est assez joli que ça arrive, et je pense que c'est une réhabilitation définitive et durable là, qui est en train de s'opérer.
4: Puisqu'on est sur la question de la langue arcanienne, après vous avoir entendu lire cette langue, la vraie question, c'est quand même de savoir ce qui la caractérise, ce qui fait qu'elle nous touche, qu'elle nous émeut, qu'elle nous interpelle, euh, profondément et, et universellement. Euh, je commence par vous, Marie.
3: Mais c'est sûr que moi, j'ai jamais vraiment, j'avais jamais vraiment réfléchi euh, à la forme du texte. Puis j'étais plus dans dans l'émotion, puis dans qu'est-ce que ça, ça venait chercher chez moi en tant lectrice. Mais euh, quand on parle de langue d'arcan aussi là, on l'a vraiment vu résonner entre. La, la honte qui revenait le vocabulaire de la honte puis euh, au delà de tu sais c'est violent là aussi bref en tout cas je ne vais pas m'écarter trop mais euh, pour moi c'est ça le c'est pas tant une affaire de, de langue j'utilise rarement ce mot là que d'univers genre pour moi c'est vraiment plus de de d'être sensible au aux univers qu'elle explorait et puis tu sais souvent en tant qu'auteur qu on, on pense qu'on se répète et bien là on a la preuve que c'est le cas puis là on a aussi la preuve que c'est vraiment pas grave <rire> fait que c'est fou à quel point moi j'ai cette part-là puis je pense qu'il y a beaucoup de, de, de mes consorts qui ont aussi cette part-là puis tu sais on se répète mais c'est jamais pareil tu sais fait que euh, c'est vraiment intéressant de voir. Euh, Puis, c'est ça, ça, pas non plus, hein, on se répète, mais ça évolue. Non, ça, ça tourne en rond, là. C comme, mais c ça, ça tourne en rond, ça creuse. En hein. ce faisant, ça développe euh, d'autres d'autres aspects, d'autres mm -hmm. facettes du, du prisme.
4: Mm -hmm. Ce qui avait d'intéressant aussi, c'était cette polyphonie entre euh, l'écriture à la première personne, ensuite le passage à la troisième personne. C'était très intéressant et ça, je trouvais que ça résonnait bien. Enfin, je ne sais pas, camille -Laurence, vous, avez la polyphonie, c'est quelque chose qui, qui
2: vous... Oui, mais moi je suis très sensible aussi à l'aspect répétitif de, oui. de, du style de, de Niliarkand, c'est-à-dire cette ce, espèce de, de litanie qui, qui est à la fois très... Euh, euh, fragile. À un moment, dans, dans un des textes que, que j'ai lu, elle, elle, elle dit qu'elle voudrait que ça ressemble à une prière. Et il y a ce... ce mmh. là, euh, elle dit, j'écris euh, comme je parle, euh, je parle comme j'écris, je ne veux pas laisser de trous entre les mots, et je veux que ça ressemble à une prière. Donc, il y a quand même quelque chose de la mélopée, ou du, de, de, la, de la litanie, quelque chose qui... qui qui avance comme ça, enfin on l'entend surtout quand on lit dans la durée, quoi, sur, sur plusieurs pages, bon là c'était peut-être moins, moins net, mais euh, je trouve que la répétition c'est à la fois euh, quelque chose qui, qui, qui manifeste bien sûr ses, ses obsessions, ce qui, ce, qui, ce qui revient, ce qu'elle ne peut pas euh, s'enlever de la tête, et puis euh, donc une fragilité, un désespoir, mais en même temps aussi une, une force, une hargne par moments. Une ça cogne quand même. C'est pas c'est pas juste euh, euh, la prière. Euh, voilà, je suis malheureuse. C'est pas c'est pas ça. C'est quelque chose de très euh, euh, de très incandescent. Enfin, qui est toujours en comme ça en, en mouvement et. Et qui est donc très euh, touchant, très, très bouleversant. C'est comme, comme un cœur qui bat quoi, à, différentes, euh, mmh. à différentes allures, à différents rythmes. Mmh. Le fait qu'il y ait des grandes phrases comme ça, sans, mmh. sans, le point est parfois euh, euh, au bout de 20 lignes. Il hein. bon, y a des virgules bien sûr, il y a des pauses, mais ça, 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 ça revient, ça, ça redémarre. C'est très, très, très beau. L'obsession aussi, ça reflète. Très incantatoire, par moments. Oui, oui. Moi, je voulais dire quelque chose, à, je voulais revenir un petit peu sur la, la, la question de prostituée euh, écrivaine. Euh, mm -hmm. voilà. Et parce que j'ai l'impression que c'est quand même un, un, un tout petit peu toujours vrai, non pas, non pas sur le rapport... Euh, euh, prostituée ou écrivaine exactement, mais sur le fait que quand c'est une femme qui écrit, mm -hmm. eh bien, c'est d'abord son sexe qui est mis en avant, avant le fait qu'elle qu écrive. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, comme, comme je l'ai je dit, et c'est quelque chose qui me frappe, il n'y a pas de féminin au mot « putain ». Il y en a un, maintenant, au mot « écrivain euh, ». Heureusement, mm -hmm. c'est assez récent, mais il n'y en a pas pour « putain », parce que « putain », c'est féminin. Donc, voilà, Donc euh, une femme arrive... Euh, bah, elle est, elle est d'abord putain avant d'être euh, écrivaine parce que d'une certaine manière dans, dans l'inconscient euh, plus ou moins collectif, j'espère pas complètement collectif, euh, ni complètement inconscient d'ailleurs, <rire> euh, euh, toutes les femmes sont, sont d'abord des putains et quelquefois, quelquefois, quand, quelquefois d'ailleurs d'une certaine manière, ça c'était Annie Ernaud euh, qui m'avait dit ça et je pense que c'est très vrai, euh, il dit ça il y a quelques années. Euh, c'est quand une femme, euh, quand une écrivaine euh, cesse d'être un objet sexuel, parce qu'elle vieillit tout simplement mm -hmm. qu'elle prend un petit peu de, de poids, euh, de valeur littéraire enfin, elle, 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 Annie Ernaud me, me, me disait qu'elle l'avait très bien ressenti pour elle-même que finalement euh, son, son assise sociale en tant qu'écrivaine s'était installée euh, quand euh, bon, on avait considéré que... Euh, elle était rangée des voitures. <rire> voilà. C est, c est, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de ça, euh, que, que c'est d'abord le sexe euh, avant d'être euh, l'écrivain mmh. qui, qui, qui prime.
1: Chloé, vous en pensez, vous en pensez euh, quoi Je suis bien d'accord. Ouais. Bah, je, je vais revenir peut-être un chouïa sur la langue, sur la syntaxe. Cette dans la syntaxe qu'on a évoqué. Dans bourg char qui est un, un recueil post-mortem, où il y a des choses très émouvantes, parce que ce sont des textes inachevés, du coup, donc ça, j'y suis très sensible, Et il y a une préface de Nancy Houston qui parle de souplesse de la syntaxe d'Arcan. Je pense que c'est assez juste, parce que ce n'est pas le cas sur la totalité des textes. Les plus récents, ces phrases sont plus courtes, mais vous avez dû vous rendre compte effectivement c'est de la gymnastique enfin, moi j'avais très peur de savonner ça, ça s'enchaîne à une c'est vraiment la pensée en marche c'est le cœur qui bat et la pensée en marche et mine de rien c'est super dur à faire enfin, je veux dire elle a vraiment un, un, un talent très singulier pour ça parce que ça donne de la littérature vivante, on est, on est vraiment dans l'organique dans or, mmh. voilà donc c'est tout je voulais préciser Passionnante oui, remarque.
5: Oui. <rire> non, c'est très bien. Donc, on parle beaucoup d'Arcan ces temps-ci, puis dans les derniers jours, vous êtes toutes trois intervenues dans plusieurs journaux pour parler d'Arcan. Camille Laurence, vous avez publié une magnifique chronique dans Le Monde des Livres. Chloé Delombe, vous avez été interrogée dans Télérama. Et Marie d'Arcigny, vous avez été citée dans Le Devoir et dans La Presse. Que signifie pour vous cette réception médiatique et l'engouement suscité par Arcan presque 20 ans après la publication de Putain Chloé, je vous laisserai
1: débuter. Ben, les... Peut-être qu'ils sont prêts maintenant et je pense aussi qu'il y a le travail culte qui a fait le boulot. C'est-à-dire que c'est devenu une, une autrice dont on parle quand même chez les lecteurs pointus. Et, euh, et donc au bout d'un moment, on pouvait, enfin je pense que la réception ne pouvait plus faire l'économie du réel, quoi, tout simplement. Mais je trouve ça assez joli. Euh, enfin en général, euh, moi, ça fait 20 ans que je grenouille dans ce milieu à publier des trucs et à subir euh, la réalité du, de la République bananière des lettres, qui n'est pas toujours très réjouissante. Et je trouve ça assez, assez magnifique, ce qui se passe sur Arcan là Et pour une fois, qu'il se passe un truc beau... Euh, mais je pense que c'est l'œuvre, la, la, c'est l'œuvre qui a, qui a gagné, en fait.
5: Vous, moi,
3: je, ben, je l'ai vu aussi euh, un peu quand j'ai fait mes études à l'Université du Québec à Montréal pour ma maîtrise, à quel point elle était populaire. C'était comme pour les, les filles plus jeunes, parce que moi, j'étais un peu plus vieille quand j'ai commencé ma maîtrise, c'était comme un incontournable. C'était l'idole. Euh, Catherine Mavrikakis en a souvent parlé aussi, à quel point elle remarque dans ses cours que... Ouais, c'est une icône. C'est une icône, oui. Donc, moi, déjà, à partir de ça, je me disais, Ah, c'est cool, passé dans... dans ah, C'est trop, en tout cas, dans, dans la littérature euh, populaire qu'on qu enseigne à l'école, alors que tu vois, au début du bac même, j'avais déjà suggéré son nom euh, pour une lecture, puis là, le prof avait dit non, mais des auteurs-là. En tout cas. Non. Donc, euh, non, je pense que ça, ça s'en venait. Puis c'est sûr, bon, il y a l'aspect, il y a quelqu'un qui en a discuté dans le colloque cet après-midi. Bon, quand quelqu'un meurt, ben, il, a, il a atteint encore plus le statut d'icône. On dit toujours oui. ah, sur Facebook, soudainement, bon, tout le monde aimait Michael Jackson, ah, tout, le monde, tout le monde était fan de... T'sais. Je veux dire, il y a ça aussi. On, on veut comme s'approprier les morts là, pour, pour se... Lég... Je sais pas, c'est assez... Oui, c'est un phénomène, mais c'est, comme dit Chloé, bien, une chance. Là. Dans le fond, il se passe quelque chose de, de bien en ce moment. Là. On ne va pas cracher dessus, là, ça va.
5: <rire> mais le fait qu'elle revienne dans les journaux, ça veut dire quoi pour vous? En fait? Est-ce que c'est que le momentum est parfait en ce moment ou, Camille?
2: Ben, c'est parce qu'il euh, y a des, des lecteurs, des lectrices surtout, qui, euh, qui, qui ont à cœur de, de la faire connaître, reconnaître... Évidemment, ce qu'il y a de triste, c'est que, euh, ben comme comme Chloé le disait tout à l'heure, euh, bon, c est, c est, c est son, son, sa mort, euh, euh, son suicide, en euh, fait un, un, une sorte de mythe. En fait, malgré tout, il faut bien, il faut bien reconnaître que, que ça, ça, ça joue beaucoup dans, euh, euh, dans la fascination qu'elle qu qu peut exercer. Euh, Maintenant, c'est un peu comme si la, la, la lumière ne se faisait que sur les tombes. Hein, euh, c'est malheureusement euh, voilà. Si, si, si elle ne s'était pas suicidée, est-ce que, enfin, est, de toute façon, c'est ridicule de dire ça. Mais euh, est-ce est, est est que euh, elle aurait euh, continué euh, à, à, à fasciner autant C'est pas certain enfin bon, de toute façon il nous, nous reste ces, ces, ces œuvres.
4: Hein. je voudrais revenir sur la question de, alors des écrivaines dans la littérature et plus spécifiquement dans l'autofiction parce que c'est un genre littéraire qui est difficile à, à investir quand on est une écrivaine c'est rapidement dévalué par la critique littéraire euh, Camille Lorenz, vous, vous en avez déjà parlé euh, et voilà j'aimerais J'aimerais vous entendre à ce propos-là, c'est-à-dire à quelles conditions ça peut être reconnu comme un véritable geste artistique. Je dirais quand bien même on est une femme, même si c'est terrible de dire ça. Et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu que vous en pensez? Peut-être, peut, -être, peut -être je vais commencer par Chloé, si. <rire>
1: Je pensais que ce serait Camille qui s'y croyait. Euh, C'est-à-dire que le problème de l'autofiction en général, c'est qu'on souffre beaucoup du... On confond autofiction et récit de vie. C'est ça, le drame. Enfin, à mon sens, c'est là qu'est le drame fondamental, qui fait qu'il bah, y a des témoignages et puis il y a des gens qui essayent de faire des dispositifs et de la langue pour faire de la littérature. Et puis c'est pas toujours très clair dans la tête du récepteur, ce qui est un petit peu embêtant. Mais euh, moi, j'ai pas eu la sensation que c'était plus dur en tant que femme sur mon travail en tout cas. Après, euh, mon travail, c'est dur en général, mais... Euh mais pas, pas en tant que femme. Je pense que le problème, il est vraiment sur ce malentendu qui est qu'on si on fait de l'autofiction, on est censé être soit au ras du réel, soit dans la restitution d'éléments de, de réel, sans, sans prisme, sans, sans geste modificateur. Et c'est là qu'est le malentendu. Après, c'est une pratique... Euh, il y a dix ans en arrière, la guerre faisait rage. J'ai l'impression qu'on est moins nombreux et nombreuses à pratiquer aussi, j'ai l'impression maintenant, ne reste plus que ceux pour qui c'est vraiment chevillé au corps comme activité. Et du coup, euh, on nous laisse peut-être un petit peu tranquille, mais euh, en même temps, ça fait euh, deux livres de suite où je n'ai pas fait d'autofiction dedans, donc peut-être je ne me suis pas fait taper, et du coup, je ne me rends pas compte, je ne me rends plus compte de ce qui se passe, ce n'est pas impossible non plus. Camille, peut-être
2: bah déjà, je, je crois qu'on on emploie surtout le mot autofiction dans un sens péjoratif, et, et, et surtout quand il s'agit des femmes, parce qu'en fait, euh, je ne crois pas qu'on écrive moins d'autofiction maintenant, mais on n'emploie plus le mot. Et, 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 mmh. Tout le monde s'en garde bien, surtout les, les auteurs. Mmh. Le, le nombre d'auteurs qui sont même dans la dénégation pour présenter leurs livre, que moi, objectivement, je considère comme des autofictions sans aucun doute, mais qui vont dire « Ah non, non, mais moi, ce n'est pas de l'autofiction, parce qu'autofiction égale nul. Donc, euh, évidemment, <rire> personne n'a envie de revendiquer euh, cette étiquette. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, en effet, on peut, on, on peut vouloir persévérer dans cette euh, voie. On peut aussi changer le mot, après tout, si c'est juste une question de mots. Euh, et puis, l'autofiction, peut-être, a, a été dévaluée parce que ça a été longtemps, et encore maintenant, je crois, associé au, au féminin. Euh, c'est euh, le déballage. Euh, les femmes qui déballent leurs leur petites histoires privées, intimes, sexuelles, euh, et, et, et quand les hommes le font, euh, ben on n'appelle pas ça de l'autofiction, voilà, mais il y en, y, en y en a vraiment beaucoup euh, euh, aussi, et, et, et donc, euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la, la, la question du style devient tout à fait secondaire par rapport aux au, euh, au sujets, les sujets dits féminins, le corps, euh, voilà, comme si... Euh, comme si c'était euh, réservé aux femmes et preuve d'une moindre valeur. Donc c est, c est, bon, malheureusement, euh, c'est un petit peu difficile de, de sortir de cette, de cette ornière, sinon en s'en fichant complètement.
4: Mmh. D'où la <rire> nécessité de, de revenir sur le texte d'Arcan oui, bien, voilà, sûr, bien sûr. Sans évacuer les thématiques. Oui,
2: mais... bon, en plus, c'est vrai que le mot autofiction, il, il, il est quand même difficile à, à utiliser parce qu'il oui. y, y, y a des définitions très, très différentes. Hein. Euh, pour être allé, je crois que Chloé aussi était allée à un colloque à Cerisy oui, sur l'autofiction il y avait autant de, de définitions que d'intervenants. donc euh, ça, Personne n'était d'accord. Oui, <rire> <rire> il y avait Serge Dubrovski qui était là, qui, avait pourtant, qui a pourtant inventé le mot. Euh, mais, bon, personne n'était d'accord avec lui.
3: Hein? <rire> mais si ce n'était pas ce mot-là, ça serait un autre. Là, tu sais, ça serait une autre étiquette. Là, là. Je sais qu'on je, je, ben, remarque au Québec, que, du moins au Québec, que là, on dirait que c'est récit. Tout est un récit, là, maintenant. mais ben, c'est comme... Il y en a qui sont des autofictions là-dedans aussi, là. Puis, non, c'est ça. Moi, je me dis juste que j'étais prête à, à assumer ce, ce qualificatif-là parce que je savais que peu importe qu ce que j'écrivais... Du moment que j'écrivais au jeu, puis j'écrivais à partir de moi, ben j'allais me faire dire que j'écrivais mon journal intime, fait que j'étais prête à, à prendre n'importe quelle étiquette pour me...
4: Alors que on lui a souvent demandé des, des comptes, enfin, comme ça, puis vous arrivez, Camille Laurence, on lui a demandé des comptes, de rendre des comptes sur la véracité de ce qu'elle racontait, c'est terrible, oui?
2: Ou... Bah, bah, oui, il y a un puritanisme euh, euh, à ce sujet, qui est, bon, que dès qu'on parle de soi... Euh, euh, c'est pas intéressant ça n'est pas de la littérature enfin, le nombre de, de, de gens qui sont encore persuadés que euh, littérature égale imagination euh, c'est assez hallucinant en, pourquoi est-ce qu'on peut me donner une seule raison pour, pour laquelle le fait de parler de soi euh, indiquerait qu'on euh, euh, est un moins bon écrivain euh, c est, c est, c est, ça j'avoue j'ai toujours, toujours pas compris je pense que oui c'est vraiment un un puritanisme, euh, quelque chose de, de, de presque euh, religieux, enfin, des, des, des catéchisme on ne parle pas de soi, euh, euh, voilà, il faut, faut, il faut, c'est du narcissisme, c'est du déballage, c'est... Bon, je veux dire, c est... C est, c est, ça commence à être des, des vieilles lunes. Hein.
1: Parce qu'il faut faire du roman sociétal. Oui, <rire> bon, bon, non, Concernant non, les femmes, c'est hein, de
4: l'écriture thérapie. C'est ça aussi. Concernant les femmes, ça va être, on va dire, fait de l'écriture thérapie, Vous faites ça pour, oui, pour aller pour ça mieux.
2: Aussi, là aussi, oui. Oui.
5: Euh, On évoque le fait de parler de soi et vous trois, en fait, vous avez des pseudonymes tout comme arcande sur vos œuvres. J'aimerais vous entendre, en fait, sur euh, l'impact du pseudonyme sur la réception et pourquoi on le met. Est-ce que vraiment quand on pose un pseudonyme, la distance fonctionne? Est-ce que vous êtes? Mais, moi,
3: je n'ai pas vraiment un pseudonyme. Oui, c'est en passant, je suis juste trop pauvre pour changer mon nom légalement. <rire> mais je pourrais répondre à ta question oui. aussi, j'imagine, mais je ne me pas sens pas la, la
1: Chloé? Euh, moi, c'était une démarche un petit peu poussive, c'est-à-dire que c'est plus qu'un pseudonyme pour moi. C'était vraiment une nouvelle identité, un devenir un personnage de fiction comme si l'autofiction pouvait être performative en fait c'est euh, à dire que j'utilise mon nom civil initial que, parce que moi j'ai pas fait les démarches administratives depuis 20 ans parce que l'administration c'est pas mon truc du coup euh, chez le médecin quand on m'appelle je capte pas toujours mais euh, j'ai vraiment scindé, enfin, il, y a, il, y a, il reste un nom pour l'administration et pour le reste du temps, je suis devenue le personnage de fiction qui prend place dans le réel. Donc quelque part, j'ai un peu gagné. Voilà.
5: Est-ce que, est que ça vous donne l'impression d'avoir une plus grande liberté
1: Oui, bien sûr, mais c'est surtout que c'était important de me renommer sous de nouveaux augures, on va dire. C'était plutôt ça quand même, de prendre mes deux écrivains fétiches Arnaud Arnaud, Arthaud et, et Vian, et, et d'utiliser un peu, ça avait un côté accouchement magique, enfin on est dans mm -hmm. un truc symbolique très très fort,
2: plus que dans de la gestion.
5: Camille Laurence
2: bah, Moi en fait j'ai pris un pseudonyme pour des raisons littéraires aussi, parce que euh, j'avais un personnage dans mon premier roman hein, qui s'appelait... Euh, euh, Camille Laurence, en tout cas je, je, je voulais que euh, parce que c'est l'histoire d'une femme qui, euh, c'est dans Index c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui achète un livre euh, et, un livre qui s'appelle Index qui est écrit par Camille Laurence et euh, ce livre raconte sa propre vie et donc euh, l'histoire du livre c'était de, de, qu'elle partait à la recherche de l'auteur, elle voulait savoir qui était ce, cet auteur, l'auteur d'Index donc euh, c'était une mise en abîme euh, très subtil. Euh, l'auteur est donc euh, l'auteur d'index et, et, et je ne voulais pas moi, l'autrice, je ne voulais pas que euh, le, mon personnage sache, sache tout de suite si euh, c'était un homme ou une femme qui avait écrit ce, ce roman, donc moi, je m'appelle Laurence, donc j'ai transformé mon, mon prénom en nom, parce que sinon, Laurence, bon, c'est un prénom féminin. Et donc, j'ai pris Camille, qui a un prénom épicène, euh, pour qu'elle euh, soit un petit peu perdue euh, dans sa recherche. Euh, que sinon, ça enlevait 50% des possibilités. Euh, voilà, donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, moi, je suis devenue euh, l'auteur de ce, de ce livre dans, dans le livre que j'ai écrit. Donc maintenant, moi, je suis Camille Laurence, mais... Euh, je, je suis aussi administrativement euh, Laurence Ruel, euh, mais bon... Euh, moi, il est vrai que de, la plupart de mes amis, maintenant, euh, m'appellent Camille, euh, tout le monde m'appelle Camille, enfin, à part mes parents, évidemment, parce que là, ça, ça serait un petit peu bizarre. Mais, euh, mais, mais bon, la, 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 euh, la frontière entre, le, entre la, la fiction, là, pour le coup, et, le, et la réalité, euh, Enfin, c'est complètement ouais. effacé pour moi enfin je, je c est, c est, voilà Mais ce qui était intéressant dans, dans le fait de prendre un pseudonyme c'est que c'est qu'effectivement comme c'était mon premier roman on ne savait pas si j'étais un homme ou une femme moi Camille Laurence qui signait Index. DEX mmh. donc dans les comme on ne m'avait encore jamais vu et pas de photos de moi et donc il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, articles de journaux qui ont, qui ont spéculer sur le fait que probablement j'étais un homme, parce que comme c'était un livre déjà très maîtrisé, forcément... <rire> ça devait être un homme, voilà. Mais, euh, mais Nelly Arcan, en fait, il y, y a trois noms, enfin il y a trois prénoms en tout cas, parce qu'elle s'appelait Isabelle, euh, donc Nelly, et puis Cynthia, dans, 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 voilà, comme escorte. Oui.
4: Ça me fait penser, oui, aussi à l'identité multiple et recomposée chez toi, Chloé, de la même façon que Nelly arcan quelque part recompose son identité pour comme, devenir sujet même
1: de, oui, de ses propres. C'est par ce mécanisme-là. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. <rire> 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 ok.
4: Maintenant. Non, mais je.
5: <rire> Donc toi, Marie, c'est un choix esthétique. Euh, non,
3: non Marc Darcy, c'est juste, euh, je ne sais pas, mon nom était trop long, puis j'ai laissé tomber des noms dans mon nom. Et euh, ensuite, euh, bien, ça fait longtemps, c'était bien avant que je commence à écrire. Euh, mais c'est sûr que des fois, je, je l'ai pas fait changer légalement, puis je me dis, ah ouais, c'est peut-être un peu comme une cachette. Si un jour je veux renier mon œuvre, je pourrais retourner à mon ancien nom long. Mais aussi, des fois, je suis fantasme carrément que j'aime vraiment l'idée de repartir à zéro dans la vie, en général. Donc, euh, des fois, c'est sûr que je me disais hey, je pourrais publier un roman sous chaque nom. Puis là, je me dis, hey, mais mes demandes de bourse seraient toujours à recommencer. <rire> mais, mais pour de vrai, on dirait que là, je fais juste niaiser, là, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui m'obsède pour mon prochain livre. J'avais vraiment envie de, de, de repartir à zéro. Et c'était aussi pour protéger ma famille euh, de qu'est-ce que j'écris, euh, de qu'est-ce que je vais écrire. Euh, moi, c'est quelque chose qui... Je parle encore à mes parents. Puis... Oui, euh, oui. Ouais. <rire> Puis c'est ça, c'est... Je sais qu'ils ont une relation un peu spéciale avec ça. A, eux, mes parents, ne parlent pas de, de mes livres à leurs frères et sœurs. Mais là, des fois, leurs frères et sœurs vont être, vont dire, hey, « est-ce que c'est ta fille? » En tout cas, il y a même un petit malaise. <rire> oui, mais... Euh, J'aime ça, ouais, jouer avec les identités, les, les costumes aussi, euh, les personnages. C'est sûr que ça m'intéresse. J'ai aussi déjà eu un emploi qui, qui requérait que je doive avoir un autre nom. Et d'ailleurs, mon autre nom, c'était Camille. <rire> Puis, euh, euh, c'était amusant. J'aimais vraiment ça. J'avais vraiment voulu choisir mon nom. C'était la, la chose la plus excitante de cet emploi-là. Puis Finalement, c'est même pas moi qui l'ai choisi. C'est quelqu'un qui a dit qu'il a l'air d'une camille. Okay. Donc, euh, oui, j'adore j'adore vraiment. Je pourrais en parler vraiment longtemps parce que ça, ça, me, ça me stimule vraiment l'idée de, de soi se détacher d'un passé ou de se dédouaner d'un futur. C'est intéressant. Puis
5: Est-ce que vous pensez que ça le nuit à l'œuvre d'Arcan dans le sens où, puisqu'on savait que c'était un pseudonyme, on a cherché à creuser et à en savoir davantage? Où on aurait fait la même chose de toute façon, mmh. puisqu'il s'agit d'une autofiction.
1: Mmh. Oui. Oui. Je ne sais pas dire. Non, non.
3: Mais il y a peut-être <rire> un facteur de cool, c'est sûr, quand tu découvres un auteur puis tu te rends compte que ce n'est pas son vrai nom. Là. Bon, tu n'as pas le choix de te demander un peu c'est qui puis pourquoi. Il y a un exemple au Québec, euh, Anne Archet, une oui. autre auteure. Il y a des gens qui ne savent pas c'est qui puis il y a des gens qui savent c'est qui. J'ai déjà passé des soirées là, à, à spéculer sur qui est un archet, fait que Je ne vais pas cacher que c'est intéressant à fouiller. Je crois que ça lui a, en ce sens, peut-être que ça lui a nuit, mais était déjà, le, le propos était, portait déjà, aurait déjà amené les gens à vouloir creuser et à vouloir euh, avoir la vérité. T'sais. Donc Je pense que c'est quasiment mieux. dans C'était <rire> une bonne chose, je crois. Ouais, je, je sais pas.
4: Bah, écoutez, merci, merci beaucoup euh, à toutes les trois. Pour ce bel hommage, on peut maintenant peut-être ouvrir les questions à la salle, euh, si vous en avez, évidemment. Je crois que le micro va circuler. Alors là, les aspects un peu techniques, je ne sais pas trop comment ça se passe. Euh, peut, je peux en donner un
2: Bonsoir. Il y a une figure
1: qui revient souvent dans l'œuvre de Nelly Arcan. C'est la figure, le, le motif de Marilyn Monroe. Euh, je ne sais pas si l'une d'entre vous a envie de dire quelque chose à ce propos. Parce que c'est quand même assez troublant. Là. On peut se demander si euh, elle ne fantasme pas sur Marilyn aussi jusqu'à épouser son destin par désir et ravissement. Je pense qu'il y a une, une fascination en effet de miroir, mais euh... oui, bien sûr, c'est hyper romantique comme idée, c'est joli, mais euh... je sais pas. C'est vrai qu'on retrouve souvent Marilyn, c'est vrai qu'elle a, dans sa façon de, de se préparer, enfin, il y a une petite ressemblance quelque part, Enfin, on, je pense qu'elle y pensait quand elle... Mais euh, après, je ne sais pas, elle était fascinée par des destins tragiques aussi. Et, euh, et c'est difficile. Euh, mais c'est intéressant comme piste. Décidément, je suis d'une efficacité aux réponses, moi, aujourd'hui. On ne va pas me réinviter.
4: Est-ce qu Est que vous avez d'autres questions Ou c'est fini, on fume une clope, tu dis. <rire> Sinon, c'est fini, on fume une clope. <rire> non, bah écoutez, bah... Merci, Merci beaucoup.